0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Niedziela Najświętszej Trójcy, rok B Z Księgi Powtórzonego Prawa Dzisiaj dowiesz się i się przekonasz, że Pan Twój Bóg jest Bogiem tam w niebie i tu na ziemi i że poza Nim nie ma innego. Z psalmu 33. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Z listu św. Pawła do Rzymian. Przecież nie otrzymaliście ducha biorącego do niewoli, by znów żyć w strachu, lecz otrzymaliście Ducha dokonującego usynowienia, dzięki któremu wołamy Abba, Ojcze. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza Idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Siostry i bracia, Niedziela Najświętszej Trójcy, uroczystość Najświętszej Trójcy stawia przed nami nielada wyzwanie. Jesteśmy zaproszeni do tego, by zmierzyć się w pewien sposób z tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie. Objąć rozumem, ogarnąć naszym pojmowaniem, a jednak ten Bóg, który objawił nam te tajemnice, tajemnice swojego istnienia, Zapraszam, byśmy nad tą tajemnicą przez moment dzisiaj się zatrzymali, pochylili, po prostu weszli w tę tajemnicę. Weszli w tajemnicę miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie chciałbym tutaj odwoływać się do historii rozpoznawania tego dogmatu, w jaki sposób Kościół go rozumiał, przyjmował, do czego zachęcał najpierw kapłanów, a potem wszystkich wiernych bo akurat specjalistą w naszej diecezji z tej dziedziny, trinitologii, nauki o Trójcy Świętej jest ksiądz biskup senior Teofil Wilski. Natomiast Bóg daje nam dzisiaj w Kościele i to jest dla nas bardzo ważne, cztery słowa, nie trzy, ale cztery słowa, jak w każdą uroczystość, jak w każdą niedzielę, żebyśmy choć trochę odsłonili rąbka tajemnicy, i przyjrzeli się tej miłości, którą jest nasz Bóg jedyny w Trójcy. Najpierw liturgia Kościoła prowadzi nas na pustynię. I przyglądamy się Mojżeszowi, który rozmawiał z Bogiem i teraz opowiada Izraelowi. W czwartym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa właściwie próbuje przekonać Izraelitów, przypomnieć im. Że ten Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu, naprawdę chce być ich Bogiem. Że tu chodzi o coś więcej niż cuda, niż prezentację siły. Tu chodzi o miłość. Bardzo was zachęcam do tego, abyście zajrzeli sami, drogie siostry, drodzy bracia, do Księgi Powtórzonego Prawa i przeczytali nie tylko te wersety czwartego rozdziału które usłyszymy w liturgii, czyli 32, 33, 34, a potem 39 i 40, ale byśmy zaczęli lekturę tego pierwszego czytania od wersetu 31. Pan bowiem Twój Bóg jest Bogiem litościwym. Nie opuści Ciebie, nie dopuści do całkowitej Twojej zagłady, ani nie zapomni o przymierzu z Twoimi przodkami, które zawarł z nimi pod przysięgą. Pan, Twój Bóg jest Bogiem litościwym. Tym właśnie charakteryzuje się miłość Boga. Nie opuści, nie zapomni. To On zobowiązał siebie przysięgą. Bóg wie, że człowiek jest zbyt słaby i dlatego każda przysięga urastająca do rangi sakramentu w Kościele wobec Boga tak naprawdę wypływa właśnie z Jego łaski, z Jego serca, z Jego miłości. Szczególnie te dwie przysięgi, które kojarzymy jako bardzo istotne dla naszej drogi życia. Kiedy już zostały przed nami otwarte bramy kościoła w chrzcie, kiedy potwierdziliśmy ten wybór chrztu przez bierzmowanie, kiedy wiele razy, niezliczone ilości razy, braliśmy do siebie na serio propozycję, by być z Bogiem jedno przez przyjęcie Komunii Świętej. Kiedy wracaliśmy do Niego, też pewnie niepoliczalną ilość razy w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy prosiliśmy o uzdrowienie duszy i ciała w sakramencie namaszczenia chorych, mamy jeszcze te dwie przestrzenie niezwykle ważne. Przestrzenie miłości, w którą Bóg wchodzi ze swoją łaską, ponieważ wie, że ta ludzka miłość, ludzkie zobowiązania, ludzkie przysięgi nie przetrwają same z siebie. Nie mają takiej mocy, takiej siły i takiej władzy. Dlatego On wchodzi i czyni łaską sakramentalną miłość dwojga osób, mężczyzny i kobiety. I to, co jest wypowiedziane, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedynej i Wszyscy Święci, jest szansą, by wytrwać, by ta miłość nieustannie się rozwijała, by ona dojrzewała, aż sięgnie nieba. I dokładnie to samo jest w przypadku miłości kapłańskiej. To Bóg sam chce dokonać tego dzieła, które rozpoczął. I jestem przekonany, że to jest fundament, to jest podstawa. Właśnie ta miłość Boga, Jego pragnienia, Jego zobowiązania, Jego przysięga, Jego przymierze, byśmy dzisiaj mogli choć trochę odsłonić tajemnicę Trójcy, popatrzeć na tę miłość. Oczywiście w czasach Mojżesza to byłoby zbyt wiele, gdyby Bóg odsłonił przed swoim wybranym ludem, błąkającym się po pustyni w pewnej bezradności, w lęku, w strachu przed tym, co przed nimi, chociaż odetchnęli już z ulgą, kiedy morze sitowia zamknęło się nad wojskiem Egiptu. A jednak jakoś tak chętnie, mimo wszystko, mimo złych doświadczeń, wracają do tego, co w Egipcie było dostępne, budzi się w nich taki syndrom sztokholmski. Dlatego Pan najpierw objawia Mojżeszowi swoje imię, to imię, które jest bliskością, które jest potęgą w bliskości, które jest bliskością we wszechmocy. I Mojżesz, który raz po raz przekonuje się na oczach Izraelitów i jego oczy, jego serce przekonuje się, kiedy patrzy na historię, na doświadczenia, które przeżywają jego siostry jego bracia po wyjściu z niewoli egipskiej. Mojżesz uratowany, Mojżesz ocalony, Mojżesz, którego sens życia jest w Bogu i który odkrył, że całym sensem jego życia jest relacja z Bogiem, wiara, która jest relacją, ten Mojżesz mówi do Izraela dzisiaj dowiesz się i się przekonasz, że Pan twój Bóg jest Bogiem i że poza nim nie ma innego. Przekład Biblii Tysiąclecia, który usłyszymy w liturgii, daje tutaj konstrukcję trybu rozkazującego. Poznaj, rozważ, strzeż. Przekład Biblii pierwszego Kościoła, z którego korzystam, odwołujący się do tłumaczenia z Septuaginty, ten pierwszy, to znaczy 39 werset, traktuje w innym trybie. Dowiesz się i się przekonasz. Znów, inicjatywa jest po stronie Boga. To nie Ty musisz wykonać jakąś pracę. To nie Ty teraz własnym wysiłkiem, własnym rozumem rozpoznasz, nauczysz się, przenikniesz, ale zostaniesz potraktowany jak dziecko. Otrzymasz na tacy. Ogłoszą Ci, albo On Ci ogłosi. Dzisiaj się dowiesz, dziś się przekonasz, bo to jest łaska. Poznanie Boga, wiara, wiara w Boga, wiara Bogu jest łaską. Rozpoznanie tego, co jest działaniem Boga, jest łaską. I niezwykle ważne słowo – dzisiaj. Nie kiedyś. Dzisiaj. Bo Bóg przychodzi w porę i nie w porę. Bóg nie czeka, aż się przygotujemy, aż będziemy we właściwej dyspozycji, aż nam się zachce, aż zmienimy nastawienie, aż... Nie, On przychodzi. I On daje nadzieję, że, że to się dziś wydarzy, że teraz, teraz jest najlepszy czas na przyjęcie zbawienia. Bardzo często o tym mówię i, i ciągle to powtarzam, ale taka jest prawda. To nam pokazuje Słowo, to nam objawia Bóg przez Biblię. Tak do nas mówi. Dla Niego to dziś jest niesamowicie istotne i ważne. Oczywiście możemy się odwołać do listu apostoła Piotra, który powie u Pana, jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Więc przypadkiem nie uskarżajcie się i nie oskarżajcie Boga, że, że On zwleka, że się ociąga, że się spóźnia, że już powinien być. Bóg kocha, ta miłość jest gwałtowna. Jest miłością, która się nie spóźnia, która wyprzedza. Dlatego czasami wydaje się, że jest za wcześnie. Jestem pewien, czytając choćby tę dzisiejszą liturgię słowa, ale tak naprawdę otwierając każdego dnia Biblię, że Bóg naprawdę nie może się na nas doczekać. I nie chodzi wcale o to, że będzie przyspieszał nam moment przejścia z tego świata. I nie chodzi o to, że On nie chce, abyśmy wykorzystali, abyśmy cieszyli się tym światem i tym, czego możemy tutaj, w tym życiu doświadczyć i czego się nauczyć. Jak rozpoznać miłość, jak, jak ucieszyć się darem z siebie, życiem, które jest darem nam ofiarowanym i jednocześnie zobowiązaniem, zaproszeniem do tego, byśmy swoje życie ofiarowali dla innych, dla sióstr i braci, dla zbawienia świata. Ale myślę, że z ust naszego Ojca Niebieskiego wyrwie się z takim niesamowitym poczuciem ulgi, kiedy przekroczymy, kiedy wejdziemy w śmierć, wyrwie się z jego ust, no nareszcie. Nareszcie jesteś. Czekałem. Nie mogłem się doczekać. Taka jest miłość. I może ta uroczystość Najświętszej Trójcy jest nam dana dzisiaj właśnie po to, aby, aby się dowiedzieć, aby się przekonać, aby jeszcze raz uwierzyć, aby poprosić o wiarę, aby poprosić o takie doświadczenie miłości, aby poprosić o miłosierdzie, aby usłyszeć jeszcze raz o Bożej litości, aby nas upewnić, że Bóg nie opuści i nie zapomni, i o tym mówi cały psalm 33, którego wybrane wersety usłyszymy jako komentarz do pierwszego czytania. Psalm, który opowiada o Bogu, o Jego dziełach, o Jego miłosierdziu. I w ostatnim wersecie, zupełnie na końcu, to jest werset 22, pojawia się prośba. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie. Na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Wiemy dobrze, że, że słowo miłosierdzie pochodzi i ma w rdzeniu określenie łona matki. Miłosierdzie jest zrodzeniem na nowo, jest daniem życia komuś, kto na to nie zasługuje, bo, bo po to jest miłosierdzie. Okazać miłość komuś, kto na nią nie zasługuje. Przecież dziecko niczym nie zasłużyło sobie na to, żeby matka je kochała i nosiła w swoim łonie żeby doświadczyła takiego bólu, wydając to dziecko na świat. Ono niczym sobie nie zasłużyło. To dziecko również niczym sobie nie zasłużyło na to, żeby, żeby łono matki to najbezpieczniejsze chciałoby się wierzyć i rzec miejsce na ziemi stało się dla niego przestrzenią, w której doświadczy śmierci. Ale wiemy, że, że doświadczenie miłosierdzia to jest doświadczenie ofiarowania życia. My, którzy trwamy w śmierci grzechu, Otrzymujemy miłosierdzie, czyli nowe życie, bez żadnych naszych zasług. I skoro taki jest Bóg, to rzeczywiście warto Mu ufać, można Mu ufać. Dobrze jest na Nim oprzeć każdą swoją nadzieję. Werset wcześniejszy powie, nasze serce będzie się przy Nim radować, bo swoje nadzieje oparliśmy na Jego świętym imieniu. To jest powód do radości. I dzisiaj naprawdę warto też zapytać siebie, nie powiem, że trzeba siebie zapytać, ale, ale spróbujcie zapytać siebie, czy, czy wasza wiara, czy to powtarzane często Jezu, ufam Tobie, jest też powodem wewnętrznej radości. Czy nas do tej radości prowadzi? Każda spowiedź, każde rozgrzeszenie, każda komunia, te wszystkie momenty, w których doświadczamy łaski rodzącej nas na nowo, otwierającej nas na rzeczy niesamowite, bo nie da się tego po ludzku wytłumaczyć, nie da się wytłumaczyć takiej miłości, nie da się jej pojąć, można ją przyjąć. Takie miłosierdzie! Czy my się tym cieszymy? Czy mamy w sobie radość? Czy od czasu do czasu pojawia się na naszych twarzach uśmiech po przyjęciu komunii, podejściu po od konfesjonału, po powstaniu z kolan, po zakończonej koronce do Bożego Miłosierdzia, po różańcu Pomyślmy o tym. Popatrzmy. Warto. Tym bardziej, że Święty Paweł jakby kontynuuje tę myśl. Tam jest jeszcze więcej ekspresji, dobrze rozumianej zaciętości w słowach apostoła narodów. Szczególnie od 13 wersetu 8 rozdziału listu do Rzymian. Jeśli na rzecz ducha zadacie śmierć uczynkom ciała, żyć będziecie. Którzy dają się prowadzić duchowi Boga, są synami Boga. Bo przecież nie otrzymaliście ducha biorącego do niewoli, by znów żyć w strachu. Lecz otrzymaliście ducha dokonującego usynowienia, dzięki któremu wołamy Abba, Ojcze, a właściwie Tato. Sam duch, razem z naszym duchem, poświadcza, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeżeli dziećmi, to i dziedzicami. Wszystko po to, abyśmy razem z Nim dostąpili chwały. To nie są słowa rzucone na wiatr. To nie są obietnice, które się nie spełnią. Teraz, dzisiaj, dzisiaj możemy tego doświadczyć. Otrzymaliśmy ducha, który nas uzdalnia do tego, byśmy byli przekonani, by nam przed oczy postawić dowód, że jesteśmy dziećmi bożymi. Dokument usynowienia. Krzyż Chrystusa. I na podstawie krwi Chrystusa i tego, że to wszystko wydarzyło się dla nas, możemy dzisiaj wyciągnąć ręce i powiedzieć do Boga, do Boga Wszechmogącego, Boga Potężnego, Boga Zastępów Niebieskich, Stworzyciela całego Wszechświata, wszystkich Wszechświatów, całego kosmosu. Możemy do tego Boga powiedzieć Tato, Ojciec, Syn i Duch. Syn oddaje życie dla każdego z nas. I zamiast każdego z nas oddaje swoje życie. Duch przychodzi, aby, aby nam to pokazać, aby nas o tym przekonać, by nam to przypomnieć, by nam postawić przed oczy ten dokument usynowienia, ten akt władzy niebieskiej czy niebiańskiej i zaprosić nas, i modlić się w nas, i razem z nami powiedzieć do naszego Ojca, Tato. To wszystko jakby nabiera tempa, cała ta liturgia. Jest coraz więcej energii, coraz więcej pragnień, przede wszystkim ze strony Boga. Coraz większa gwałtowność, bo taka jest miłość. Taka jest miłość naszego Boga. I dlatego na koniec tej dzisiejszej liturgii słuchamy ostatnich wersetów Ewangelii w redakcji Świętego Mateusza. I warto zwrócić uwagę na całą scenerię, ale przede wszystkim na uczniów, o których Ewangelista Mateusz. No, najwyraźniej tam był, jako apostoł, jako jeden z dwunastu, więc wie, co napisał, bo był świadkiem. Wiedział, co się dzieje w sercach jego kolegów i przeczytamy bardzo wyraźnie w drugim zdaniu, 17 wersetu. Niektórzy jednak mieli wątpliwości. Oczywiście w konstrukcji tego 28 rozdziału całej Ewangelii nie przeczytamy o spektakularnych objawieniach Jezusa z martwych wstałego o jakimś czasie, który mieli apostołowie, by się jakoś zapoznać z całą tą sytuacją, przekonać siebie nawzajem, okrzepnąć w tej wiedzy. Ponieważ wydaje się, że, że dopiero co usłyszeli od kobiet, że mają iść do Galilei, bo tam zobaczą Jezusa. Uwierzyli. Idą w kierunku Galilei, na tę górę, którą wskazał Jezus i po prostu nagle Go zobaczyli tak jakby przyszedł trochę za wcześnie. Nie zdążyli się przygotować, nie umocnili się w wierze. nie stworzyli tych odpowiednich warunków, nie mają tego komfortu, tej pewności. A Jezus podchodzi, odzywa się do nich i mówi najpierw, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi i zaraz w kolejnym zdaniu idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody. Sami bądźcie uczniami i czyńcie innych uczniami, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdybyśmy mieli przed oczami tekst grecki tej Ewangelii, to zobaczylibyśmy, że określenie udzielając im chrztu jest oddane słowem baptizontes, co dosłownie oznacza zanurzając, zanurzając w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oczywiście Kościół w bardzo jasny, klarowny sposób i właściwy sposób tłumaczy to słowo zanurzać w wodzie. Zanurzać, czyli dokonywać obmycia, chrzcić. To jest to odwołanie do czynności, którą wykonywał Jan Chrzciciel. Do tego momentu, w którym również Bóg objawił się jako jeden w Trójcy. Kiedy Syn Boży wchodzi do wody, otwiera się niebo, słychać głos Ojca, i duch. Jezus odwołuje się do tamtego momentu, mówiąc o zanurzaniu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale wiemy też, drogie siostry, drodzy bracia, że to zanurzenie może się dokonać jeszcze na inne sposoby i o tym mówi nam Kościół. To może być chrzest pragnienia, może być chrzest krwi. Bóg naprawdę otwiera przed człowiekiem, przed światem niesamowicie dużo możliwości, abyśmy przyjęli Jego łaskę, aby każdego z nas zaprosić do jedności ze sobą. Zanurzyć w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zanurzyć w miłości, bo miłość jest również imieniem Boga. Święty Jan napisze wyraźnie, Bóg jest miłością. I oczywiście nie chodzi o ludzką miłość, czy o nasze pojęcie miłości, często bardzo ubogie, bo niestety wielu z nas miłość rozumie absolutnie opacznie. Ale przez to, co mówi Jezus, jesteśmy zaproszeni, by odkrywać, by się przekonywać, by się uczyć, by nigdy nie wyjść ze szkoły Jezusa. Uczyńcie uczniami wszystkie narody. To jest konkretne, poważne, spore zadanie i trzeba naprawdę zakasać rękawy. Nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy powołani do tego w ogóle, żeby się zamknąć w kościele, żeby zrobić z niego oblężoną twierdzę i, i czuć się dobrze między sobą. Myśmy po to weszli do Kościoła, przez to duże K, weszli do wspólnoty Kościoła, aby z każdego budynku Kościoła wyjść i żyć i kochać. To jest sens. To jest sens wiary, to jest sens przyjęcia miłości Boga, to jest sens chrztu. Więc módlmy się za siebie nawzajem, siostry i bracia, aby, aby ta droga, którą nam proponuje dzisiejsze słowo, była naprawdę przeniknięta miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego, abyśmy w tej drodze nie osłabli i abyśmy mimo zmęczenia nie stracili ducha, nie odwrócili się, nie zrezygnowali, nie powiedzieli sobie, że się nie da. Bo każdego dnia mamy się przekonywać i możemy się przekonywać o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Amen. Słowo o Słowie